0: À Chamonix, même la plus grande cascade de glace d'Europe qui dévale du Mont Blanc sur 3 km de hauteur, pour 8 km de distance, transpire à grosses gouttes. Ces dernières années, un lac de fonte et une grotte majestueuse se sont formés au célèbre plateau des pyramides, à près de 1700 mètres d'altitude, juste au-dessus du front du glacier des Bossons, qui depuis 35 ans a reculé d'1,1 km. Sur ces deux rives, les gardiens des buvettes sont les observateurs de ces métamorphoses, les conservateurs de sa mémoire, de son histoire, mais aussi des restes d'avions et de caravanes d'alpinistes que le mastodonte glaciaire a englouti et met 50 ans à rejeter en avançant au rythme de 300 mètres par an. Ils sont aussi les premiers témoins de ces souffrances. Leurs chalets, autrefois au bord de la glace, sont désormais en équilibre fragile sur ces moraines instables, que désormais un vide de 100 mètres de profondeur sépare. Dire qu'il y a un siècle, ils constituaient les deux ports que reliaient les pirates, ces guides qui faisaient traverser le glacier aux touristes. Un reportage d'Antoine Chandelier raconté par Mélanie Janin. À 1300 mètres d'altitude, en rive droite du glacier, Timothée Motin tient le chalet du Cerro, accessible en un quart d'heure de marche depuis la route qui mène au tunnel du Mont Blanc. Il fut l'un des tout premiers observateurs du lac proglaciaire qui s'est formé avec le réchauffement. Cet enfant de Chamonix a tracé un itinéraire qui permet de découvrir cette étonnante mutation qui constitue une attraction pour les randonneurs au pas solides.
2: Il y a 2-3 ans est apparu ce lac proglaciaire. Comment tu, tu l'as découvert en fait
3: on l'a découvert tout simplement en se baladant sur le glacier. En fait, on, on allait régulièrement sur le glacier des Bossons et petit à petit, on a vu qu'une mare se formait qui est devenue plus tard euh, ce, ce lac qui prend d'année en année de, de l'ampleur. C'était intéressant de voir l'évolution de la mare avec le petit barrage qui s'est formé avec l'accumulation de cailloux puis ensuite qui a donné lieu à ce, à ce lac et cette grotte assez majestueuse.
2: Et aujourd'hui, c'est presque devenu un, un objectif d'itinéraire, de, de balade tu oui. essayes de le valoriser toi voilà, avec...
3: nous on essaie de le valoriser, il y a, le... il y a aussi d'autres organismes à Chamonix qui le font, il n'y a toujours pas de sentier officiel, donc ça reste de la varape un peu hors piste, mais euh, à la fois les chamoniards et les touristes sont au courant qu'il existe ce lac et ils veulent le voir donc ils veulent aussi voir le recul du glacier et le lac et la grotte, donc c'est intéressant. Et,
2: et comment tu conçois ton job hein, de, de, on va dire, de gardien, de, de tenancier de cette buvette qui est vraiment aux premières loges du, des effets du climat Tu es au-delà d'un aubergiste en quelque sorte, est-ce que tu n'es pas un peu un éveilleur aussi Tu veux mettre en avant ce qui se passe
3: Oui, bien sûr, on essaye de, de faire comprendre aux gens l'impact du réchauffement climatique sur le recul des glaciers et aussi de leur faire comprendre que le glacier est encore vivant, que ce n'est pas un objet mort qu'on voit forcément dépérir mais comprendre que la beauté du glacier c'est qu'il soit encore vivant, qu'il avance, qu'il se forme, qu'il peut se reformer sur certains côtés ou certains, certaines langues glaciaires et c'est ça qui fait pour moi la beauté de, du glacier des Bossons, c'est encore sa, sa vivacité justement.
2: C'est euh, visuel mais c'est aussi sonore, on l'entend le glacier
3: Sonore, c'est aussi comme euh, tu dis visuel, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va sur le glacier ça change, il y a des pyramides qui se forcent, euh, les crevasses souffrent, se referment, enfin, c'est intéressant de voir qu'encore à 1700-1800 mètres il, il y a de la glace qui vit et qui, et, qui, et qui se transforme.
2: Et alors il y a une autre dimension qui t'intéresse dans ce glacier, au-delà de la géographie, c'est son histoire Hmm. parce que quelque part il renferme toute une histoire du siècle dernier de ce qui s'est passé en, en montagne avec ses, notamment ces avions qui sont écrasés, des alpinistes qui ont été clair. engloutis toi-même tu recueilles des, des pièces, des trésors euh, entre guillemets de, de cette ouais, histoire
3: y, y a, y a... Il y a beaucoup d'aficionados justement de, du glacier des Bossons et de, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'archéologie glaciaire. Et euh, c'est vrai qu'on y va régulièrement pour essayer de recueillir des, des pièces, soit des avions, soit des, soit des pièces de, donc de refus, d'alpinistes. Voilà, toute ce, tout cette histoire qui, euh, qui a mis près de 50 ans à descendre finalement de la montagne et qui arrive aujourd'hui entre nos mains.
2: Là on voit sur la gauche un élément du fuselage du Boeing Kanchenyunga qui s'est écrasé là dans les années 60, que tu exposes c'est une de tes plus belles pièces
3: Disons que c'est la plus grosse c'est celle que j'avais descendue dès qu'on avait ouvert la buvette et je voulais absolument, je sais pas pourquoi mais ça devait remonter à l'enfance Qui est une pièce majeure ici au Séro pour que justement les gens puissent la voir et venir au Séro pour visiter tout ce musée un peu de l'avion donc celle-là je l'avais descendue tout seul un soir euh, du glacier et elle était relativement lourde et coupante. <rire> c'est ma... la plus grosse piège, j'en redescendrai pas d'autres comme ça. Je et pense.
2: Euh, les pièces les plus intéressantes que tu as découvertes
3: Moi j'aime beaucoup à la fois les documents, tout ce qui était lettre euh, lettres officielle, c'est-à-dire euh, tout, tout ce qui était dans les valises diplomatiques, ça, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est forcément des pans d'histoire méconnues, c'est des documents de secrets, top secret. Et, euh, et ensuite tous les, tous les, toutes les pièces qui sont euh, de l'intérieur de l'avion, parce que l'intérieur de l'avion... De, de cette époque, de 66, les Boeing, c'était complètement décoré à à la manière de, de Erindia donc on trouve euh, des, des princesses des danseurs dessinés des arbres presque des fresques des fresques ouais on s'imagine pas aujourd'hui quand on rentre dans, le, dans nos avions un peu euh, un peu euh, sordide, euh, que, comment les, les avions étaient à l'époque donc ça ça, ça m'intéresse ouais. beaucoup ouais.
2: pile en face euh, de ta terrasse on voit euh, la rive gauche du glacier qui reste du glacier à cet endroit là puisque le, mmh. le glacier s'est retiré et on voit l'autre buvette la buvette euh, du Glacier des Bossons, euh, suspendu là-haut euh, au-dessus d'une moraine d'ailleurs qui est fragilisée hein, par le, le recul du glacier. Oui. Est-ce que finalement ce qu'on voit d'ici c'est pas le, le témoignage le plus édifiant de, de, de la vie aujourd'hui du glacier des Bossons euh, c'est vrai surtout qu'il faut s'imaginer que c'était
3: quand même la première, euh, une des premières buvettes qui avait été créée euh, à Chamonix parce que les gens venaient voir pas la mer de glace mais le glacier des Bossons à l'époque, avant le train en tout cas et là quand on se rend compte que cette buvette est en équilibre sur une moraine euh, fragilisée due au retrait de, du glacier oui c'est clairement un symbole, sachant que là on peut pas le voir sur podcast forcément mais à l'époque on... On arrivait à traverser quasiment à plat entre la cabane du Cerro et le chalet du Glacier des Bossons.
2: C'est-à-dire que d'ici, on est à peu près à 1300-1400 mètres d'altitude, on rejoignait en traversant le glacier l'autre rive.
3: Exactement, et là on a un trou béant qui doit faire plus de 100 mètres de profondeur, donc c'est clairement oui, une marque indélébile du, du retrait du glacier.
1: Quoi.
0: En face, au chalet du glacier des Bossons sur la rive gauche et sur la route historique vers le sommet du Mont Blanc, Stéphane Ruby a même créé un sentier didactique sur l'histoire et la vie du géant que l'on peut parcourir avec une tablette à la main, façon réalité augmentée. On découvre aussi des vestiges des d'Air India, le Malabar Princess et le Boeing Kachinyunga, qui se sont écrasés au sommet du Mont Blanc en 1950 et 1966. Mais ce qui passionne le gardien, c'est l'évolution de cette formidable masse de glace. A plusieurs altitudes, Stéphane Ruby a placé des caméras et appareils photo qui suivent son évolution en temps réel.
1: Moi, je dois voir 15, je rappelle, 15 ans, je faisais un peu d'école de glace et donc euh, on pouvait accéder au glacier des baussons très facilement parce qu'il était carrément dans le, la partie basse. Hein, dans donc la, on va
2: donc, dire par rapport à la buvette aujourd'hui était 300 mètres plus bas Bien plus bas que la buvette. Et hein. aujourd'hui,
1: il est à quel niveau bah Il est euh, il est plus d'un kilomètre en distance, plus d'un kilomètre
2: au-dessus de, de la buvette. Et au cours de ce retrait, vous été un peu témoin de ce, cette fonte, hein, de, de cette ah, oui, langue. Oui, tout à fait, ouais. euh, Il y a quelques années, notamment, la langue était à sa rupture de pente la plus forte et voilà. là, vous assistiez à des, des grosses avalanches
1: C'est en 2011, là, la
2: langue s'est rétrécie
1: en, 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 en un été, ça a été très vite et, et à partir de là, la partie basse qui était dans la pente, un peu moins raide, maintenait le, la partie supérieure du glacier, elle, elle a complètement disparu, et du coup, le glacier s'est retrouvé un peu en surplomb dans la pente raide, et à partir de ce moment-là, bah, il a commencé à casser en barre de ses racks. Et donc là, le recul, il, est, il a été d'autant plus rapide. Parce que là, c'est un endroit où, comme, comme la pente est raide, le glacier est plus rapide, donc il a, il a une poussée un peu plus rapide rapide et du coup ben comme il n'y avait rien pour le retenir, ben, ça cassait euh, fréquemment régulièrement, donc là même du chalet de la terrasse on assistait souvent à des chutes de serra quasi quotidiennes.
2: Alors vous êtes plus qu'un un, un gérant de buvette un restaurateur, un aubergiste euh, vous animez ce site, vous faites revivre son histoire, tant la géographie que, euh, bah, que l'aventure humaine et notamment il y a ces histoires d'avions qui sont écrasés au sommet du Mont Blanc et que le glacier euh, régurgite et fait, fait descendre là on ouais. voit notamment les pièces de euh, de cet avion, le Kanchayunga, qui s'est écrasé dans les années 60 ouais, en 66. Voilà. Ouais. Ouais. On trouve encore aujourd'hui beaucoup de pièces, de, de, de restes, de débris Alors donc...
1: euh, maintenant, pour les trouver, il faut aller assez haut. Comme le glacier est remonté, il faut aller à 1800 mètres d'altitude. Moi, personnellement, euh, j'y vais pas. Mais il y a encore des personnes qui, qui, qui vont sur le glacier pour... Euh, pour chercher des morceaux d'avion, ça c'est sûr. Là, moi, c'est un côté un petit peu morbide quand même, parce qu'il y a quand même eu des, des morts dans des accidents, des victimes. Donc, euh, en fait, dans cette histoire-là, ce qui était intéressant de montrer euh, aux gens, c'est que le glacier en fait, euh, avance. Parce que ces deux, ces deux accidents sont produits à 4 700 mètres, 4600 mètres d'altitude. Et en fait, euh, en 37 ans, 35 ans, 37 ans, bah, toutes ces pièces qui étaient à 4700 mètres d'altitude se sont retrouvées à 1400 mètres d'altitude. Donc euh, elles, ont fait, euh, elles ont parcouru presque 8 km de distance et plus de 3000 mètres de dénivelé en 35 ans. Donc ça montre qu'un glacier se déplace. Et là, sur euh,
2: cette espèce de petit musée à ciel ouvert que vous avez constitué avec un sentier, on voit euh, notamment euh, une pièce du fuselage avec les hublots, ouais. bah, qui Alors, rappelle ce qui s'est passé là-haut. Voilà, c'est ça, ouais. Alors, ça, Alors on parle, de... donc il y avait deux avions, il y avait notamment le Malabar ouais. Princesse, on parle ouais. d'un trésor, est-ce qu'il y a eu un trésor alors le
1: trésor, c'était dans le Kanchenyunga, c'était euh, dans le deuxième avion. Et effectivement, il euh, y a des pièces précieuses qui ont été retrouvées en 2014, je crois,
2: sur le plateau des pyramides. Alors là, on est sur la montagne de la Côte, hein, oui, euh, sommet du télésiège des Bossons. Et en haut de cette montagne, on accède euh, tout en haut du, du glacier du Mont Blanc et du, du, du Débosson. Et c'est par là que les, les, les pionniers sont passés pour aller au Mont Blanc. C'est ça, oui. Alors le glacier ouais. euh, souffre peut-être un peu moins que la mer de glace. C'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus de monde qui fréquente cet euh, itinéraire aujourd'hui C'est difficile à dire. Euh, c'est vrai que
1: bon, le, le glacier recule, hein, ça c'est clair. Après, il garde une certaine blancheur malgré tout donc c'est ça que les gens sont surpris de voir en arrivant ici c'est qu'ils voient ce côté blanc donc, qui est complètement différent de, de la verdure autour, ça, ça fait un, un choc et les gens ils sont assez euh, impressionnés par ça. Ensuite euh, bah, c'est vrai que c'est un chemin de randonnée qui est quand même relativement connu parce que c'est là que sont passés les premiers euh, pour aller au sommet du Mont Blanc, Pacar et Balma et euh, c'est surtout que ce sont des points de vue magnifiques sur, euh, sur le glacier des Bossons et, 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 et les glaciers de Tacona.
2: Et en plus ils sont le point de vue est, est peut-être le plus accessible de, dans le massif du Mont Blanc parce télésiège bien sûr. Qui, qui achemine au premier point de vue. Avec quoi. le
1: télésiège, on gagne plus de 400 mètres de dénivelé. Ouais. Donc ensuite, pour aller à la jonction, qui est quand même une balade, qui n'est pas facile, ouais. Et il faut le reconnaître, il est quand même assez raide. Il faut bien pour certaines personnes la journée pour faire l'aller-retour. En arrivant là-haut, on en prend plein de la vue. quoi. On en prend plein les yeux. Même moi qui suis là depuis 35 ans, dans l'été d'ailleurs, pour moi, c'est presque un exutoire. Après le travail, le soir, je, je pars sur le sentier et puis je me fais des couchers de soleil à la jonction, au calme, et on s'en lasse pas en fait tellement beau et c'est tout le temps différent. C'est toujours différent.
0: Mais aujourd'hui, la dernière métamorphose glaciaire, si elle fascine, peut aussi préoccuper les autorités. Le lac qui s'est formé au plateau des pyramides peut-il constituer une menace Début juillet, une équipe de glaciologues grenoblois est venue mesurer son ampleur et sonder sa possible évolution. Parmi eux, Christian Vincent, chercheur CNRS pour l'IGE.
4: Hier, on a mesuré la, ce qu'on appelle la bathymétrie. On a fait la bathymétrie c'est la mesure de de profondeur du lac. Donc on a utilisé un bateau et on est allé sur le lac et on a mesuré la profondeur avec un petit sonar. Et ça, ça nous permet de calculer le volume d'eau de ce lac. Voilà ce qu'on a fait lundi. Sinon, auparavant, on avait fait des mesures radar pour déterminer la topographie du lit rocheux. Euh, sous le sous le glacier, donc à proximité du lac. Et donc en, par rapport au, au lac, on a déterminé la position du lit rocheux en rive en gauche du lac. Pour savoir si ce lac, avec le retrait du glacier, l'objectif c'est de savoir si ce lac il peut s'étendre ou s'il est contenu dans une cuvette et qu'avec le retrait de, du glacier, il ne s'étendra pas. Parce que s'il si est dans une cuvette, tu vois, d'une cuvette du lit rocheux, bon, même si le glacier se retire, la cuvette, elle, elle restera telle qu'elle et il ne va pas s'agrandir. En fait, on s'est aperçu que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que les, les mesures radar indiquent qu'il y, y a une topographie du lit rocheux qui n'est pas très favorable parce que la pente, euh, la pente du lit rocheux est dans le sens... Arrive droite, arrive gauche. Et en fait, il n'y a pas de cuvette. Et en fait, ça veut dire que si le glacier euh, continue à diminuer et à se rétrécir, le lac, il va s'agrandir. Donc voilà. Alors, pour l'instant, on est sur des volumes euh, faibles. On n'a pas euh, déterminé encore exactement le chiffre, mais les, le volume du lac est faible. Mais ça veut dire que dans l'avenir, là, il faut surveiller l'extension de ce lac, voir... Euh, voir quel volume il, il pourrait atteindre. Voilà.
2: Qu Est-ce que le, le risque, c'est qu'il pourrait déborder et puis euh, se purger euh, dans la vallée avec, euh, justement à hauteur de, de la route du tunnel du Mont-Blanc hein.
4: ouais, Oui, c'est ça. Alors bon, Soit il peut euh, déborder si... Euh, pour l'instant, il y a un barrage de glace qui est conséquent. Il y a une vingtaine, 25 à 30 mètres de glace donc, qui, qui fait barrage. Donc, c'est pas, mais en dehors de, de ce souci de débordement, l'eau pourrait passer sous, dessous la glace. C'est pas, pas impossible. Et puisque la pente descendante dans le sens rive droite, rive gauche, l'eau pourrait s'échapper vers la rive gauche en direction du torrent des Poissons.
2: Est-ce que vous, les, les glaciologues, vous avez été surpris de la formation de ce lac <rire> C'est toi qui m'envoie photo en septembre
4: je connaissais pas est ce qu'on a été est ce que c'était une surprise non parce que bon, des lacs qui s'en forment euh, un peu partout quand même de, de, ce, de ce genre là ce qui moi ce qui m'a surpris c'est euh, la topographie du socle rocheux parce que quand j'ai fait les mesures radar je m'attendais pas à ce qu'il y ait une pente dans, dans ce sens là je pense vu la configuration des lieux en surface qui est très trompeuse euh, je m'attendais à une cuvette à ce que le lac soit con, con tenu dans une cuvette et étant donné qu'il a un torrent émissaire en rive droite, il y a un exutoire, hein. l'eau peut s'échapper en rive droite. Euh, a priori, j'avais un a priori plutôt optimiste. Et là je, bon, je dirais qu'il faut bon, pour l'instant on est sur un volume très faible, mais euh, je pense qu'il faut faire euh, faut surveiller quand même
2: planning for your next trip?